0: Радио «Комсомольская правда».
1: Час дня в Москве. Здравствуйте. Сегодня абсолютно пятничное настроение, несмотря на то, что сегодня среда. Потому что завтра у нас выходной и четыре дня у нас отдыха. Но вот сегодня мы поработаем, я надеюсь, продуктивно. Сегодня в программе «Личные деньги» Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. На сегодняшний день много тем. Поэтому начнем прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702 – это наш телефон. И 8 9 6 7 200 ровно 9702 – это наш WhatsApp и Viber. Добрый день.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Очень рад. Каждую среду мы с вами беседуем о личных деньгах. Хотя очень часто оказывается, что это деньги не совсем или не только личные, но и общественные. И вот сегодня, накануне Дня Защитника Отечества, или мне все хочется по-старому сказать, Советской Армии, Красной Армии, я предлагаю побеседовать о том, насколько нужен стране военный промышленный комплекс, какой, как много надо тратить на это деньги, и правомерно ли сегодня резко увеличен военный бюджет, расходы из государственного бюджета на эти цели и так далее. Вот такая непростая тема, если Екатерина не против.
1: Я только за, тем более, сегодня такой день действительно очень э, приятный, да, с одной стороны все поздравляют с праздником и так далее, и так далее, но если мы перейдем все-таки на какие-то суровые реалии жизни, да, сколько из бюджета денег тратится на оборонку, то здесь уже, может быть, радости будет и меньше,
2: да, давайте мы адресуем нашим радиослушателям вопрос. Считаете ли вы правомерным увеличение расходов из государственного бюджета на оборону и на военные цели, в частности, создание новых стратегических ракет, укрепление других родов войск, введение операций в Сирии? Вот на это надо тратить деньги или не надо? Потому что это деньги, которые идут из государственного бюджета. В государственный бюджет деньги идут из нашего с вами кармана, из кармана налогоплательщиков.
1: И если в какую-то область, соответственно, мы кладем боль, Меньше, да, то, соответственно, то откуда -то урезаем, то да, да. страдают да, социальная сферы, какие-то ну, еще. Вот,
2: э, я просто немножко расскажу про государственный бюджет. Что, с одной стороны, всем очевидно, а с другой стороны, наверное, полезно напомнить. Это расходы на. Уже и нетрудоспособных Тех, кто не может работать и тем, кому нужны Социальные пособия Это расходы на частично бесплатные в нашей стране Образование, частично бесплатные в нашей стране здравоохранения. Про взятки и все остальное мы пока не говорим да? Это расходы на содержание государственного аппарата Вот тех самых чиновников Которых стало на душу населения вдвое больше Чем в Советском Союзе Один из парадоксов перехода к рыночной экономике Это расходы на силовые структуры, которых много да? Службы безопасности, внутренних дел Гвардия прокуратура, следственный комитет, очень много всяких силовых структур в нашей стране, министерство по чрезвычайным... Ситуациям. Кстати, раньше таких министерств не было, то ли ситуации не было, то ли министерства не было, да? Но это такая отчасти шутка, потому что, на самом деле, товарищи в МЧС работают в очень тяжелых условиях и делают действительно очень важное дело. Ну и расходы на армию, которые включают в себя расходы на военно промышленный комплекс, то есть создание вооружений, оборудования для создания вооружений. Это целая цепочка производств, причем не только государственных, но и частных, которые получают заказы из государственного бюджета. Ну и, собственно, армия, в которой есть рядовые, старшины, офицеры, генералы, маршалы, генеральный штаб и все остальное. Вот это все финансируется из государственного бюджета.
1: А я могу сказать, сколько в этом году, куда денег идет. На 2017 год структура расходов выглядит следующим образом. На первом месте у нас социальная политика. А дальше, ну, практически в два раза меньше денег будет выделено на оборонку. Национальная экономика идет уже следующая, Правоохранительная система, общегосударственная ну и дальше уже всем по чуть-чуть.
2: Ну, всем по чуть-чуть. Это образование, здравоохранение Спорт, и так далее. Да. ЖКХ,
1: охрана окружающей среды, ну и, в да, общем, я, все кстати, остальное, да. в нашем
2: перечне забыл в кавычках, хотел оставить на закуску. но вот, Екатерина, спасибо, что вы меня перебили с правильной, очень важной информацией. Очень важная часть расходов в бюджетах практически любой страны – это большие экономические проекты, инвестиционные проекты и другие расходы, когда мы направляем государственные деньги на развитие тех или других средств. Не только частный бизнес, но и государство может и должно инвестировать для поддержания и разных объектов, и не только олимпийских или футбольных, но и создания дорог, создания новых крупных предприятий или развития научно-технических центров и так далее. Да, вот это структура государственного бюджета. Хорошо известно, что расходы на военно-промышленный комплекс за последние несколько лет выросли почти в два раза. Это очень серьезное увеличение, связано оно с новым геополитическим или геополитэкономическим, в данном случае, наверное, позиционированием нашей страны. Россия стремится превратиться в субъекта мировой политики. До этого мы как-то тихо сидели в углу и все ждали. В 90-е годы дадут нам из Международного валютного фонда, Мирового банка или других замечательных и добрых, в кавычках, или без думайте сами, радиослушатели источников денежки, в кредит, естественно, в долг, под проценты, не просто так. Ждали, когда придут долгожданные иностранные инвестиции, поднимут нашу экономику. Объясняли, что НАТО – это лучший, важнейший центр обеспечения мира во всем мире, я ничего не преувеличиваю, так было до середины нулевых годов. Ну и так далее. Относительно недавно, где-то лет 10 назад, стала меняться постепенно стратегическая линия, Россия стала говорить о том, что да, у нас есть свои интересы не только по охране государственных границ, что, кстати, тоже очень важно, да? наконец стали говорить, что их надо охранять, обеспечивать целостность страны и так далее, но есть интересы в других точках земного шара, Россия – это тоже один из акторов, модная словечко такой один из игроков на мировом геополитэкономическом пространстве, мы можем и должны где-то действовать солидарно где-то в противоречии с другими странами, в том числе с странами-членами НАТО, Соединенными Штатами. Ну и началось очень много всего разного. Да? Крым, Украина, Сирия, очень сложные отношения с Турцией. Я напомню, радиослушателям, мы были почти друзьями, потом почти врагами, сейчас вроде бы снова все неплохо. Кстати, да? президент Турции был главным пособником терроризма, сейчас вроде бы как-то мы про это перестали говорить. В общем, все очень неплохо. И в любом случае на это на тратить очень много денег чтобы были новые корабли, новые военно-космические силы, новые стратегические ракеты, в частности, новые танки, новые вооружения и даже новая форма и особое оборудование для каждого солдата.
1: Ну, понятно дело, что это раздражает Запад очень активно. Вчерашняя цитата Шойгу, мне понравилась. «В их зоопарке не вырос зверь, который может указывать медведь». Вот пока мы выращиваем медведя, ну, вот. Ну, это денег да. Это строит его. больших
2: денег кормить медведя, да. Но ну, и большая проблема, чтобы этот медведь был послушен. Да, потому что медведь это достаточно такой страшный зверь но есть еще одна проблема военно-промышленный комплекс это с одной стороны современные технологии это образование которое нужно для того чтобы производить современный суду 35 если я не ошибаюсь да катели какое-то новое поколение авиации но это еще и продажа этого вооружения. Есть ситуация, когда продав новые самолеты или новые танки или те же самые усовершенствованные автоматы Калашникова, мы можем потом столкнуться с тем, что вооруженные этими э, автоматами не только э, противники России или противники наших друзей начнут их использовать против нас или против тех, с кем мы заключили соответствующие соглашения. Это очень сложный, противоречивый вопрос. Я специально, видите, не даю ответа ни за, ни против. Наверное, нам после небольшого перерыва надо будет попросить радиослушателей позвонить, высказать свое мнение. Я обещаю, что я обязательно отвечу на вопрос, считаю я нужным или нет, и как использовать деньги на военный комплекс, военно-промышленный комплекс, не просто на оборону. Мы невольно каждый раз в передаче «Личные деньги» сталкиваемся с политикой. У нас есть две минуты принять звонок? Екатерина? Думаю,
1: да. Думаю, да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Максим.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что вот примерно где-то в 2008-2009 году вот это все плавно началось. То есть начали нас плавно через радиотелевидение ссорить с Европой, с Америкой, с Украиной. Для того, чтобы в один прекрасный момент сказать нам, смотрите, вокруг нас одни враги, нужно срочно наращивать военно-промышленный комплекс. А для этого нужно перетягивать финансирование значит, с гражданских э, 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 статей на военные. Почему они решили акцент сделать? Наша вот Давайте
2: я И, на этом вас прерву. Извините, не потому что хочу прервать за неправильность, правильность или неправильность. Мы все вместе определяем. А потому что нам через несколько секунд надо уходить на перерыв. Мы обязательно после небольшой паузы с Екатериной продолжим разговор. Какой нужен военно-промышленный комплекс? Для чего? Почему? Кому он выгоден? Кому он не выгоден? Как мы его будем развивать? Я правильно понимаю? нашу задачу.
1: Да, и нужно ли больше денег, в конце концов. Разные позиции есть. Вы можете, кстати, тоже присылать сообщение в наш WhatsApp 8967 ровно 9702, такой же номер Вайбера, и мы зачитаем все сообщения, они у нас уже есть. Так что личные деньги скоро продолжатся.
0: Личные деньги
2: Джума, проходите.
4: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И-и-о-у. Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете?
0: А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
4: Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу «Личные деньги». Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим о расходах на оборонку в преддверии праздника Дня защитника Отечества. Пытаемся подсчитать деньги, которые тратятся на тех самых защитников Отечества.
2: Да, но прежде всего я хочу совершенно искренне поздравить настоящих защитников Отечества. Прежде всего тех, кто в форме, тех, кто на посту. У меня отец служил, я объездил и север, и юг вместе с ним, будучи мальчишкой. К сожалению, его сейчас нет, это был полковник, настоящий полковник. Да? Вот я сейчас, если можно, передам привет и Владимиру Козлову, и его другу тоже, полковнику уже в отставке, и многим другим товарищам. Я знаю, насколько это сложно, насколько важно действительно защищать свою страну. И когда мы сегодня говорим, нужно больше или меньше денег, это не значит, что мы хотим больше или меньше уважать или не уважать наших офицеров, наших рядовых. Хотя, с
1: другой стороны, извините, перебив, все-таки то, в каких они условиях живут, работают, сколько они получают, это тоже вопрос уважения. Да, это своим... тоже вопрос
2: уважения, да. И то, что люди должны иметь достойную зарплату, достойные условия жизни, это абсолютная и очень важная тема. Вопрос, сколько велика должна быть армия, какие вооружения, сколько дорогостоящие. Надо ли поддерживать продажу вооружений другим лицам, так сказать, финансирует из государственного бюджета и потом получает доход, да, но доход от продажи оружия. Это очень больные и сложные вопросы. И прежде чем мы перейдем к звонкам, я напоминаю, мы просим вас, уважаемые радиослушатели, звонить нам и спрашивать, спрашивать скорее, на, отвечать на вопрос ли правильным увеличение расходов на оборонный комплекс, на военные цели. Давайте мы все-таки вспомним о том, что есть и заинтересованность у определенных экономических акторов в развитии военно-промышленного комплекса, корпорации, которые производят оружие, оборудование для производства оружия. Вот весь этот комплекс – это лобби, который давит на то, чтобы деньги шли именно в этом направлении, Мы, а не куда-то еще. Я да?
1: предположу, что это не только у нас в стране. В Америке это, это абсолютно такая же история.
2: Это абсолютно такая же история во всех странах мира. И более того, в свое время, когда нам преподавали политэкономию государственно-монополистического капитализма, знаете, там говорили много правильного, в том числе о том, что военно-промышленный комплекс США и других стран – это то, что форсирует гонку вооружений в мире. И это правда так. Это действительно так. И сегодня это так и для США, и для других стран НАТО, и для стран Азии. Проблема очень непростая. Есть реальные противоречия. И вот без этих реальных противоречий видеть мир нельзя. Нельзя понимать, не понимать того, что действительно есть проблема безопасности, это ключевая проблема жизни. И нельзя не понимать того, что гонка вооружений – это то, что не нужно никому, и то, что может и должно быть ограничено но совместно и в мире. А вот как быть сейчас, очень интересная тема. Потому что все время говорят, у России нет других друзей, кроме армии и флота. Я не согласен. Армии и флот абсолютно нужны. Это предпосылка для дружбы. Но дружба строится не на том, что все нас боятся. Да? Вот такие сложные вопросы я хотел поставить перед радиослушателями. И, наверное, начнем принимать звонки. Я да, предлагаю да, к звонкам текста.
1: перейти до 8800-200-0907-02. А потом я зачитаю обязательно сообщения, которые к нам в WhatsApp пришли. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Станислав.
0: Алло, добрый день. Добрый день. Вы знаете, я вот что хочу заметить, что мир никогда не был добрым пушистым. В свое время испанские конкинстадоры уничтожили племена Майя. Значит, американцы уничтожили индейцев США. Понимаете, мы следующие вот в этой вот э, гонке уничтожения. Следующие вот это... те,
2: кто будет уничтожать, или следующие кого будут уничтожать?
0: Следующие, кого пытаются уничтожить. И следующий поход, который э, демократически якобы э, Запад э, делает в нашу сторону, да он, грубо говоря, мы должны к нему готовиться, его отразить, понимаете? Поэтому э, тут вопросов не должно быть о том, э, увеличивать не увеличить, надо увеличивать, надо развивать эту тему, э, потому что, если мы не будем готовы, значит, следующими будем в этом Станислав, а у меня к вам, вот
2: у нас тема личные да. деньги, у меня к вам вопрос. Вы готовы вместе с другими увеличить свои налоги, свои выплаты вы, государственному вы знаете, бюджету?
0: совершенно верно, я готов, но за счет тех премий, которые получают товарищей из почты, которые 94 миллиона рублей премии получают. За что? И надо покопаться сначала. Нет, вот подождите, что с ними, что, с, с ними
2: со всеми это понятно. И что нужен прогрессивный подоходный налог, мы говорили не раз. А вот вы лично готовы про... больше платить, я, если я деньги про... пойдут на войну?
0: Вы знаете, я ведь не про прогрессивный говорю, а я говорю именно о тех бонусах, которые люди незаконно себе выписывают. Слав, вы про
2: себя ответьте, пожалуйста. Вы готовы больше платить а ради это... укрепления а обороны?
0: Они берут мои деньги налогоплательщики. Нет, оплатить. вы готовы Увеличить Понимаете?
2: выплаты? Вы готовы лично увеличить выплаты на я содержание готов, армии?
0: Но за... Да, но я готов, но за счет удержания из их времени моих. Не можете ответить на вопрос, мы поняли. Свои, свои, свои деньги,
2: свои готов, конечно, да. Да, да. Вот, к сожалению, я задам всем вопрос. Предположим, что мы установили хорошее налогообложение, честное и более того, даже с богатых берем чуть больше, с бедных меньше. Вы готовы, уважаемые радиослушатели, платить, скажем, на 10 больше из своей заработной платы? для того, чтобы увеличить обороноспособность страны.
1: Давайте звонок, прием еще один. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Михаил, говорите.
3: Алло, здравствуйте, добрый день, с наступающим праздником всех. Взаимно. Я, конечно, да, вот эта тема очень интересна. Вы знаете, я что думаю, здесь вопрос не в том, что там увеличить, на 10% на сколько. Вопрос, самый главный в эффективности всех этих государственных... А вы можете сказать, вы готовы, готовы или нет? Государственный а?
2: Вы готовы увеличить э, свои личные выплаты на то, чтобы была еще больше армия?
3: Да, пожалуйста, без проблем. Дело Отлично. не в том, чтобы вот увеличить. А дело в том, чтобы эффективно, эффективно использовать имеющиеся средства. Государственный аппарат огромный, он Малоэффективный. Его наполовину сократить, на все деньги хватит, и на культурную медицину, и на армию.
1: Понятно, все знают о том, как нам увеличить расходы. Все... На
2: самом деле это очень серьезный вопрос, и Екатерина вот немножко так с улыбкой об этом говорит. А я прокомментирую чуть серьезнее, все-таки я профессор, мне положено быть серьезным и академичным. Дорогие друзья, без всяких шуток, действительно есть проблема эффективности использования государственных ресурсов. Есть проблема, кто несет главное бремя по сказать, поддержанию государственного бюджета. Мы ни раз, ни два и ни три с Екатериной в нашем эфире, я в других эфирах и на страницах своих научных публикаций писал о том, что в в стране с социальной рыночной экономикой необходимо обеспечивать такую систему налогообложения, когда богатые платят налогов больше, бедные не платят ничего, средний класс платит средний, да, то есть вот эти 13%. Раз. Два. Очень важно эффективно использовать эти налоги и не тратить их на содержание огромного государственного аппарата. Большая роль государства в экономике вполне может сочетаться с малым количеством чиновников. Примеры этого есть в европейских странах. Мы вот все их боимся. И отчасти правильно. НАТО – это не самая миролюбивая организация на свете, мягко говоря. Но есть чему и поучиться у этих стран. В том числе тому, как эффективно использовать государственные деньги без большого количества чиновников и без коррупции. Да? Я
1: зачитаю сообщения, которые к нам да. пришли. Их много. Я да. Ничего страшного. У меня есть только ощущение, что защита государства на самом деле просто красивая слава. На самом деле олигархаты те, кто у кормушки защищает включить отключительно себя. Только для развития страны ничего не делается. А еще, если задуматься, умеем хорошо делать, умеем хорошо делать только средства для убийства, а не для созидания комфортной жизни. Андрей из Ростова на дону Будет э, так, денег нет, ребят, держитесь. Я работаю с двоих более 400 часов в месяц. Зарплату получаю только за одного. Где-то надо еще искать. Сергей Россиянин. Ну, в общем-то, как-то народ особо не готов лично ну, сам платить. Нет,
2: вот один наш радиослушатель сказал, что готов. Давайте я еще раз уточню ситуацию. Значит, первое, мы должны четко зафиксировать, что деньги в государственный бюджет должны идти справедливо как, на базе прогрессивного подоходного налога. Это позиция Бузгалина, не всеобщая, но я ее хотел зафиксировать. Второе. Надо минимально тратить деньги на бюрократические привилегии, льготы и так далее, которых очень много. Третье. Надо открыто, я думаю, обсуждать вопрос структуры распределения государственного бюджета, и необходимо не только парламентские фракции выслушивать на эту тему, я думаю, должна быть серьезная дискуссия в обществе, и потом уже принятие решений парламентом, превращение этого в закон. Третье. очень важно. Расходы на оборону и на военно-промышленный комплекс, безусловно, нужны, но есть два но. Первое. Нельзя, чтобы эти расходы становились кормушкой для частных корпораций, которые на этом наживаются. А это сегодня, я думаю, отчасти практика. Да? Я не думаю, что здесь обходится без коррупции. Вот везде коррупция в образовании, угу. коррупция в медицине, коррупция везде а коррупция, а нет, да? коррупция. А там нет. В полиции коррупция, там нет.
1: Туда больше денег... Да.
2: Думаю, что это да. еще одна проблема. Да? Угу. Вот когда говорят об эффективности, говорят правильно. Ну и, наконец, последнее. Надо понять, как сделать так, чтобы у нас было больше друзей, чтобы мы не только при помощи оружия, но и при помощи умные экономики, правильных культурных инициатив, были дружелюбны и нужны мировому сообществу, Они а воспринимались исключительно как страна, которая как со слабой экономикой бряцает сильным автоматом. Да? Вот в этом тоже очень большая проблема. Надо, чтобы нас уважали, а не только боялись, уважали за позитив, а не только потому, что есть оружие. Хотя оружие – это предпосылка для того, чтобы нас не превращали в рабов, и тут я абсолютно согласен с радиослушателями.
1: Мы продолжим эту тему через буквально две минуты после новостей, поэтому далеко не Уходите, пишите, звоните.
0: Личные деньги.
4: Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: В половине Москве мы продолжаем программу «Личные деньги». Еще раз хочу напомнить, что сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, сообщение пришло, которое все объясняет. Я знаю, как вернуть уважение России. Но вам же не интересно, подпись, Сергей. Я думаю, что с уважением к России-то все в порядке.
2: А как? вот на самом деле не так все просто. Я напомню, мы сегодня говорим о в военно-промышленном комплексе, деньгах, которые тратятся из бюджета на военно-промышленный комплекс, на армию, о том, что это деньги, которые идут из кармана налогоплательщика, хотя проблемы с налогами – это особая и очень важная тема, я уже к ней возвращался. Ну и, наконец, я начну все-таки передачу даже не с ответа о том, на вопрос о том, за что уважают или не уважают Россию, а с... еще раз поздравление с 23 февраля всех тех, кто служит. Это очень важно, очень серьезно и очень ответственно без всяких улыбок и без всяких кивоков. А вот теперь вопрос, который мы поставили перед уходом на перерыв. Действительно, должны ли Россию только бояться или ее надо уважать? Сегодня уважение довольно сложная штука по отношению к нашей стране. И принципиально важно, чтобы, наверное, уважали за то, что у нас сегодня здесь во-первых, справедливая и ориентированная на человека прежде всего экономика, а не экономика, где хозяевами являются бюрократы и олигархи. Очень хотелось бы, чтобы нас уважали за то, что у нас культура настоящая, а не пародия на западную попсу. Очень хотелось бы, за то, чтобы нас уважали за то, что у нас наука одна из самых лучших в мире, и мы результатами этих научных достижений, во всяком случае, вне военно промышленного комплекса, делимся с миром, если это касается там лекарств, гуманитарных знаний, достижений в области философии, что не шутка, и так далее. Да? Хотелось бы, чтобы нас уважали за это. А армия была условием того, чтобы эти достижения никто не мог отнять, чтобы эти достижения действительно были гарантированы и защищены. Вот это идеальная модель. Как ее реализовать? Вопрос очень интересный, мы не раз это обсуждали, но давайте сейчас это обсудим с вами, уважаемые радиослушатели.
1: Давайте, у нас звонки есть. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый. Там еще вопрос задавался. Готовы ли вы повысить налоги? Не, не, подождите,
1: не так. Готовы ли вы лично платить дополнительные деньги на поддержку? Готовы.
4: Отлично. Да, потому что если ты не кормишь свою армию, ты корнишь чужую. А я боюсь то, что Россию съедят. И произойдет то, что происходит сейчас в Европе. Полный беззаконник. Человек э -э, мнимо свободен, но полностью зависит от... Э -э от олигархата, от всего остального. Скажите, а Детка, в России...
2: Одну секунду, подождите, послушайте, не выходите да, из эфира. Вы да, говорите, да, что да. в Европе человек не свободен и зависит да. от рынка, зависит от крупного капитала, да. зависит от средств массовой информации и так далее. Скажите, а в России человек не зависит от рынка, не зависит от крупных корпораций, не зависит нет, от, он, от чиновников?
4: Он, он не, он, конечно, зависит, но, например, в Норвегии, где детей просто отбирают, где план стоит по отбору детей и передачи их педофилам. И при этом все знают внутри Дани. Это можно посмотреть через интернет, почитать. Не то, что у них заставка красивая, а то, что люди пишут. Просто у меня э, родственница в, в, переехала в Норвегию. И она рассказывает, говорит, я говорит, чисто боюсь. Муж норвежец меня успокаивает, но я же вижу, что внутри происходит. И при том, все лично это знают, но молчат.
2: Хорошо, давайте вот, мы тему мой, детей и отъема успокоимся, да? Тем более, что у вас мягко говоря преувеличение на эту тему. Проблемы есть действительно и в том числе с правами человека, и я думаю они есть и в Норвегии. Но поверьте, боюсь, что в России проблем с детьми эти, не намного меньше, если не больше, да? Начиная с того, что у нас сотни тысяч беспризорных просто бездомных детей. Да, которых никому не отдают Ну и заканчивая многим другим Так что тут Отнюдь не выгораживая прелести Европейской жизни, я хотел бы, чтобы мы все-таки Понимали, к сожалению, что касается Неравенства, то оно у нас в два раза выше Чем в Европе, что касается как, Защищенности человека От коррупции, от произвола властей То я думаю, тут ситуация тоже хуже Да и концентрация богатства В руках олигархов в России выше Чем в европейских странах Так что проблем много да, и почему мы боимся Европы? Это, кстати, очень интересный вопрос. Вот ситуация сложилась. Вот, ну. Коллега только что сказал по, в радиоэфире, что мы боимся Европы, они нас завоюют, поэтому нам нужна сильная армия. Кстати, в Европе очень часто, очень часто сегодня возникает подобная же ситуация. Там тоже средства массовой информации объясняют, что Россия – это злодей, который хочет напасть на Европу, поэтому они создают стратегические ракеты с ядерными боеголовками нового поколения. И если мы не создадим противоракетную оборону, то у нас будет трагедия ядерной к, к, к ядерной катастрофе. Ну, вот нужно же формировать ситуация. образ
1: врага, так или иначе, чтобы было объяснение того, почему на оборонку выделяются определенные деньги. Для этого же надо понимать, что есть вот такая нехорошая страна, которая хочет на нас ну, простым да, языком поэтому говоря, напасть.
2: увеличиваются тоже военные расходы в странах НАТО, прежде всего в США, и не только. И это замечательный бизнес для военно-промышленных корпораций практически во всех странах мира. Но есть проблема в будущих Тут в Тву, -ту, не дай бог, возможных потенциальных конфликтов проблема очень тяжелая и очень страшная проблема. Напомню, что без всякого социализма, без всяких большевиков, сто лет назад разразилась Первая мировая война, где замечательные друзья Ники и Вилли, царь России и кайзер Германии, где лидеры замечательно демократических Франции и Великобритании. Австрийцы и многие другие вцепились друг в друга, и была страшная мировая бойня, каждый объяснял, что он защищает свое отечество. Россия защищала свое отечество, Германия защищала свое отечество, Франция защищала свое отечество, Англия защищала свое отечество, военно-промышленные корпорации получали безумные деньги, в результате убито 10 миллионов человек, появились отравляющие вещества, примененные в массовом масштабе, газы, аэропланы стали сбрасывать бомбы, и в конечном итоге все это превратилось вот в то, что даже после Второй мировой войны в локальных войнах гибло людей не меньше, чем во Второй мировой войне. Так что это непростая ситуация,
3: коллеги.
1: Звоночку еще примем. 8 800 200 9702 Касум, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы слышите меня? Да, 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 да говорите. Это из Ставропольского края. Во-первых, я хочу вас поздравить, товарища профессору и уважаемую ведущую. С праздником вас. И на вопрос, конечно, обязательно надо ответить. От него нельзя уходить. У вас и предыдущий вопрос был, но вот этот вопрос до ухода я не так уж слышал. Какой вопрос был у вас?
2: Ну, вопрос, прежде всего, как вы думаете, нужно ли нам увеличивать военные расходы или нет? Если да, то почему? Если нет, то почему?
3: Увеличить однозначно, увеличить надо при необходимости. Если я, например, готов и пожертвовать из своих 13 тысяч незарплаты учительской, я не против. Если даже чуть-чуть увеличить налог. Если моя страна, например, например, я не знаю, я рассудительно говорю или нет, да. хотя бы откроют, попросят, попросят открыть базу в Кубе, это вопрос закроет все намного, намного время, время закроется. Тогда уйдет многие проблемы. Может, я не прав, вы скажете правду я... Спасибо Нет. за ваше Спасибо. мнение.
2: Ну, прежде всего, вы знаете, это замечательно, когда человек с зарплатой в 13 тысяч рублей, учитель. Вот я все время говорю учителя, получающие 10, 15, 20 тысяч рублей, многие московские коллеги, и не только московские, говорят: ну вот Александр Владимирович выдумал, да, к сожалению, не выдумал. Вот такого рода ситуация реальность. Поэтому, когда человек с 13 тысячами рублей заработной платы, говорит, я готов думать об интересах страны, так или иначе, да и не просто страны, я готов думать о том, чтобы защитить Кубу от возможной агрессии. Это здорово. И это очень важно. Поэтому я вам искренне за это благодарен. А вот вопрос о том, нужны нам или нет дополнительные военные расходы и для чего, это вопрос непростой, учитывая, что Россия сегодня – это не Советский Союз. У нас, к сожалению, вот происходит некоторое смещение. И это вопрос, который я хотел бы тоже адресовать вам, уважаемые радиослушатели. Насколько вот Россия выполняет сегодня ту миссию, которую выполнял когда-то Советский Союз, со всеми плюсами и минусами советской системы, армии советской и того, что делала советская армия во многих частях мира. Ну, давайте примем еще звонок, да?
1: Татьяна, здравствуйте. О, здравствуйте. Я хочу сказать, что
3: независимо ни от чего я готова платить лишние налоги на нашу оборонку. Потому что для меня Главнее спокойствие моей жизни Деньги я заработаю Если очень-очень захочу и приложу К этому максимум своих усилий А вот э, защитить свою страну Сама. Я не смогу, поэтому я полагаю... Татьяна,
2: а как это... вы думаете, почему вот есть такая угроза? Вот почему такие люди, как вы, уверены, что на Россию нападут? И почему а потому а, потому такие что, люди... как... Одну секунду, пытаются... Одну секунду, подождите. И почему в Германии вот такие же люди, учителя, врачи, рабочие, инженеры, тоже считают, что Россия на них нападет? Вот как вы думаете, почему мы можем им гарантировать, что Россия на них не нападет? Вот давайте вот про это скажем.
3: Ну, во-первых, когда развалился Советский Союз, по-моему, обещали с той стороны нам, что НАТО расширяться не будет. Я как раз в это время была в Германии и жила там, и прекрасно помню все эти события. И прекрасно помню, что нам обещали, что НАТО не будет нашим границам Если бы они не начали этого, если бы они не подвинулись к нашим границам, я думаю, что мы стали вооружаться так, как вооружаемся сейчас.
2: Спасибо, это серьезный аргумент расширения НАТО. А вот все-таки к вам, вы уверены, что э, власти в России, вот как они были, там Ельцин, Путин, Медведев, э, то, да, снова Путин, Путин да, да, вот э, что никогда не будет никакой агрессии по отношению к Европе. Вот как мне доказать, я часто езжу в Европе, как мне доказать, что не будет столько агрессии со стороны России? Хороший вопрос. мы не
1: слышим ответа, да. Спасибо. А кому мы должны это доказывать? И должны ли вообще? Вы знаете,
2: должны, потому что создается вот этот образ врага, который начинает вести гонки вооружений, приводит к тому, что там растут военные расходы и создаются военно-промышленные комплексы. Мы в ответ создаем это. Нам пора подводить итоги, да?
1: Я просто сообщение хочу зачитать, которое так или иначе, наверное, подведет итог нашему разговору. Расходы увеличивать не к чему. На нас войной не пойдут. Тогда всем наступит конец. А вот задавить экономически могут.
2: Это, кстати, серьезная проблема, и то, что можно задавить страну без военных усилий экономически, если нет сильной экономики, это правда. И то, что для победы в военном столкновении нужны не только танки, но и умный Солдат, умный офицер, для этого нужны учителя, для этого нужны врачи. Это тоже правда. И поэтому главная проблема сейчас, я думаю, это то, как сделать эффективную экономику, как сделать ее ориентированной на человека, а армию сделать защитником э, с гарантией того, что она не превратится в агрессора. Если мы так сможем сделать в нашей стране, то тогда мы победим.
1: Ну что, я на этом, наверное, попрощаюсь. И с Александром Владимировичем мы с вами уже до следующего эфира. Да,
2: и еще раз праздником всех, кто по-настоящему служит
0: деньги